0: Wir möchten heute Morgen zwei zweiten Teil mitnehmen von dieser Serie Neu anfangen. Und äh, die Serie ist, ist dazu da, weil das Leben immer wieder aus Neuanfängen besteht. Vielleicht gilt es, einen Neuanfang zu machen, indem du einen neuen Job anfängst, wo du dir ja vielleicht gekündet worden ist, oder du sagst, ich möchte neu starten. Vielleicht ist es eine Beziehung mit einem Kind, wo du sagst, ich möchte neu anfangen. Vielleicht sind es deine Finanzen, wo du sagst, ich, ich bin immer wieder reingelaufen, jetzt möchte ich mal neu anfangen. Vielleicht bist du geschieden und sagst, ich möchte eine neue Beziehung anfangen. Und die Frage ist ja, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal. Um die Frage geht Und egal welchen Bereich du gerade drin bist, äh, vielleicht hast du einen Bereich vor Augen, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht gleich ist wie das letzte Mal? Jemand ist vorne raus, also nach dem ersten Gottesdienst, ein, ein, ein Freund von mir, und der hat gesagt: Wow, oh, das ist aber härtig, war da aber harte ich habe gesagt: Ja, darum sind wir ja da. Wir wollen ja nicht einfach spielen, sondern wir wollen ja miteinander lernen. Wir wollen Lernende sein, wir wollen unterwegs sein. Und toll, dass du dich heute Morgen Ich glaube, Gott hat etwas auch zu lehren in dem Ganzen. Das ist der Grund der Serie ist, weil wir wirklich lernen, sein möchten. Auch als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus oder auch sonst im Leben. Lernen ist ein Lebensstil. Und darum, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal? Letzten Sonntag haben wir gestartet mit dieser Serie und wir haben die ein bisschen wie Basis gelegt und die, die nicht dabei sein können, Sie noch mal kurz drei Mythen haben wir angeschaut. Erstens ist der Erfahrungsmythos. Oder der Erfahrungsmythos sagt, Erfahrung macht mich weiser. Was haben wir gelernt? Erfahrung macht mich nicht weiser, sondern Erfahrung macht mich... Ah, sind noch nicht dabei gewesen. Erf -Erfahrung, Erfahrung macht mich älter! Aber Erfahrung macht mich nicht automatisch weiser. Nicht, weil ich einfach viel Erfahrung habe, weiß ich, ich es auch. Eine Erfahrung macht mich vielleicht müder, eine Erfahrung macht mich, äh, macht mich einsamer, eine Erfahrung macht mich vielleicht äh, ärmer. Aber Erfahrung macht mich nicht automatisch weiser. Nur evaluiert die Erfahrung, macht mich weiser. Das heisst, indem ich anschaue und die Pausentaste drücke und sage, so, jetzt muss ich mal anschauen, was ist eigentlich gelaufen das letzte Mal? Und was kann ich lernen daraus lernen, dass es nächstes Mal besser wird? Das ist übrigens auch für alle, die irgendeine Firma haben. Firmen, die sich entwickeln, die sind gut im Evaluieren. Die schauen an und sagen, was können wir besser machen, das gilt aber auch fürs Leben. Der zweite Mythos, besser wissen Mythos. Seit ich es besser weiß, mache ich es besser. Das stimmt einfach nicht. Allein's Wissen drum heisst noch lange da, dass ich es auch besser mache. Ich weiß zum Beispiel auch oh gut, wie viel Sport ich so machen in der Woche <lacht> Aber das heißt noch lange nicht, dass ich es mache. Ich weiß auch, dass ich so, äh, genug Schlaf habe. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich wegen dem auch regelmässig ins Bett gehe. Oder sind, sind so, so besser wissen, heißt noch lange nicht, dass man es auch besser macht. Die Wahrheit ist, besser wissen ist nicht gleich zu setzen mit der Fähigkeit, dass man es auch besser macht. Und dann gibt es den dritten Mythos, den Zeitmythos. Viele denken, die Zeit ist gegen mich. Ich werde laufend älter, oder? Das ist etwas, was passiert. Ich muss jetzt sofort entscheiden. Diese Gelegenheit kommt nie mehr. Beispiel in der Partnerschaft. oder So ein Typ läuft mir nicht mehr vor die Linse. Jetzt muss ich zuschlagen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist die Chance vorbei. Das war ist ganz eine andere. Die Zeit ist dein Freund. Zeit ist dein Freund. Zeit, wo man gut reflektieren kann, wo man anschauen kann, wo man lernen davon lernen kann. Zeit ist dein Freund. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Mythen wie entlarven in unserem Leben. Dass wir merkt, hey, stopp mal. Ich höre das zwar immer etwas aus, aber lass uns mal gut anschauen. Wie ist es denn wirklich? Wir werden die nächsten drei Wochen, also heute angefangen, werden wir drei Übungen miteinander machen oder drei Prozesse anschauen, die uns helfen können, weil es uns Anliegen ist, dass es das nächste Mal besser wird als das letzte Mal. Oder ich habe es so das letzte Mal gesagt, ich, im Laufe der letzten 20 Jahre, wo ich Pastor bin, ich höre so viele Geschichten, die sich so ähnlich sind, und es hat alle damit zu tun, dass, dass man einfach so reingeschleifert ist in einen Neuanfang, anstatt mal Pausetaste zu drücken und zu sagen, stopp mal, jetzt muss ich mal anschauen. Gut evaluieren, damit es das nächste Mal besser wird als das letzte Mal. Gut planen, was mache ich das nächste Mal anders, damit es besser wird. Und das dritte auch, mir die Zeit nehmen für das. Wir werden drei Sachen machen. Heute werden wir über das Thema nachdenken, übernimm deinen Teil. Übernimm deinen Teil. Das nächste Überdenks. Wir werden nächsten Sonntag über das Denken andenken. Wir haben so viele toxische Gedanken in unserem Leben, die uns nicht echt nicht weiterhelfen. Wir werden die toxischen Gedanken entlarven. Und dann am dritten Sonntag überlasse. Überlasse. Heute wenn wir einsteigen mit übernimm deinen Teil. Was meine ich mit dem übernimm deinen Teil? Oder wenn du sicherstellen willst, dass das nächste Mal besser wird als das letzte Mal, dann musst du beim letzten Mal anschauen und dir mal überlegen, was ist eigentlich mein Anteil von dieser Kündigung, die ich rüberkomme. Was ist mein Anteil, dass meine Finanzen immer daneben auslaufen? Was ist mein Anteil, warum meine Beziehung in Bruch gegangen ist? Und das ist schwierig, was wir heute Morgen machen. Oder? Das ist viel einfacher ist es, zu äh, sagen, nein, ich will das gar nicht. Oder was wir heute machen, ist das, was gute k mannschaften auch machen. Wenn sie irgendein Gegengoal bekommen haben, dann machen sie ein Timeout. Wenn es emotional wird, machen sie ein Timeout. Der Trainer lässt alle abhören und sagt, stoppen mal Leute. Dann nimmt er seine Taktiktafel und sagt, lass uns nochmal anschauen. Das und das ist nicht gut gelaufen. Das müssen wir besser machen. Und dann kommt die Sirene und das Timeout-Zeichen ist aufgelöst und es geht weiter. Und das machen wir jetzt in diesen drei Mal, wo wir da sein werden, oder? Es gibt nichts zu übernehmen, denn es ist nicht mein Fehler. Das ist das, was wir normalerweise sagen. Oder wenn ich mit Leuten rede, die verletzt worden sind, die in schwierigen Sachen drin sind, die wurde gegründet, es meistens eine Verletzung, die Partnerschaft ist auseinandergebrochen, ein Kind ist ausgezogen und will nicht mehr Kontakt haben, dann sagst du, es gibt nichts zu übernehmen, das ist gar nicht mein Fehler. Das ist das Normale, was in uns steckt, so wie wir uns verhalten. Es ist nicht meine Schuld, oder? Ich meine, sie hat mich verloren. Das ist doch nicht meine Schuld. Er hat nie über seine Gefühle gesprochen. das ist doch sein Problem. Sie hat, mich, sie hat sich mir entzogen. Wir haben sie vor keinen Sex mehr. Gehabt. Das sind Sachen, die ich höre, das ist nicht einfach erfunden, sondern, sondern das, sind, das sind Sachen, die ich höre. Oder das ist doch nicht meine Schuld, niemand kann für so einen Chef arbeiten. Das sind schon andere gekündigt worden bei so einem Chef. Da habe ich doch keinen Anteil davon, dass ich von der Lehre geflogen bin. Hey, schau mal den Betrieb an. Und man findet sofort ganz gute Argumente, die wo, wo, wo ja auch stimmen. Aber heute Morgen geht es darum, was ist denn mein Anteil in dem Ganzen? Rein? Was könnte mein Anteil sein? Schau, wir alle haben Tendenz, wenn sie so eine, so, so, bei so Themen Themen auf, auf den anderen zeigen. Und wir merken nicht, dass die drei Finger auf uns zeigen in solchen Situationen. Und die Frage ist heute Morgen, was ist mein Anteil in dem Ganzen? Wisst ihr, warum wir die Tendenz haben? Weil wir nicht schlechte Geschichten erzählen möchten. Ich möchte euch nicht von meinen Fehlern erzählen. Ich möchte euch eine Erfolgsstory berichten. Ich möchte euch erzählen, wie ich alles gut gemacht habe, was alles gut war. Und es ist so scham erfüllt ist auch emotional schwierig, oder? Hey, da, da habe ich im Fall Mist gebaut. Meine Überzeugung ist für heute Morgen und nicht nur für heute Morgen, das Beste, was du für deine Zukunft machen kannst, übernimm deinen Teil von der Schuld aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, wenn du das hörst. Ich habe mir lange überlegt, warum ist denn das so schwierig? Warum fällt uns das so schwer? Oder ich habe selten Leute erlebt, die sind, hey, da, da ist mein, mein Teil. Ich will das besser machen das nächste Mal, sondern wir, wir, wir gehen vor einem ins nächste hinein und denken, das nächste Mal wird es besser, weil Zeit ist ja Find und Erfahrung macht uns ja weiser und überhaupt, wenn ich es besser weiß, mache ich es besser. Um dann festzustellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren wieder genau am gleichen Punkt sind. Es gibt in der Bibel eine Illustration, die ich finde, die, ich finde sie sensationell. Es gibt keine bessere Illustration für das Thema besser zu verstehen, als die, die ich gefunden habe. Und das ist die Geschichte von Adam und Eva. Gut, du wirst jetzt sagen, äh, Adam und Eva, vielleicht bist du neu da, oder sagst du, hey, Adam und Eva, sorry, die Geschichte kannst du nicht ernst nehmen. Das ist irgendeine Metapher, oder, wo die Christen sich gesucht haben, oder die Juden, damit sie können irgendwie die Schöpfung ein erklären Jedes Kind weiß doch, das ist ein Märchen oder so, vielleicht bist du so erzogen worden. Vielleicht ganz anders, Bist du in der Sonntagsschule groß geworden und hast die Geschichte mit der Muttermilch schon aufgesogen. Warum glauben die eigentlich Christen an die Geschichte von Adam und Eva, dass die wahr ist? Hast du das schon mal überlegt? Nicht, weil sie in der Bibel steht. Sondern will Jesus selber die Geschichte ernst genommen hat. Oder Jesus als Christen, folgen wir Jesus Christus nach, wo gestorben und verstanden ist. Und wenn Jesus die Story als relevant und wahr angeschaut wenn dann wollen wir es auch tun. Und darum, darum glauben wir an die Story, nicht glauben wir an die Story, wir glauben an Gott, aber dass die Story auch wahr ist. Vielleicht sagst du, okay, aber ich kann mit dieser Geschichte so Adam und Eva, das klingt für mich wie Brüder Grimm oder weiss ich was. Dann, dann, dann möchte ich dich einladen, dass das nicht zum Hindernis wird, heute Morgen über die Einsicht, die diese Geschichte bringt, darüber nachzudenken. Also wenn du skeptisch da ist voll willkommen, voll gut. Aber die Einsicht, die diese Geschichte hat, die ist bahnbrechend, finde ich. Die ist so stark, dass wir eigentlich alles lesen sollten, was von dem Autor kommt. Und, äh, entscheidend ist heute Morgen nicht, ob du dir glaubst, dass die Geschichte wahr ist oder nicht. Entscheidend ist, dass du entdeckst, was die Einsicht ist von dieser Geschichte. Persönlich glaube ich, dass sie wahr ist. Und ich glaube, dass sie extrem starke Einsicht hat zu dem Thema von Schulzuweisung. Schauen wir mal miteinander rein in die Geschichte. 1. Mose 1, 27, ganz am Anfang der Bibel. Du kannst sie nachlesen, wenn sie nachlesen So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und hat, 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 er ist der Schöpfer. Er ist der, 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 der das Leben schafft. Er segelte sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Gott hat den Auftrag gegeben, vermehrt euch, füllt die Erde und schaut auch zu den Tieren. Macht ist da nicht gemeint, dass man Tier soll quälen soll, sondern dass man sie soll, soll gut zu ihnen schauen Eine wunderbare Geschichte. Eine wunderbare Geschichte. Gott schafft Mann Frauen, Frau und sie haben es wunderbar gehabt, oder? Und dann stelle ich mir vor, wie der Adam aufsteht und sagt, hey Gott, was sind denn die zehn Gebote, die wir einhalten sollen? Und Gott sagt, nein, nein, die zehn Gebote kommen viel später. Es gibt nur eins, Adam. Es gibt nur eins einziges Gebot. Ihr könnt von einem Baum, den ich geschaffen habe, will ich nicht, dass ihr esst. Von allen anderen darfst ihr. Ihr könnt Bananen essen, ihr könnt Mango essen, ihr könnt Erdbeere essen, ihr könnt Kiesi essen, ihr könnt Zwetschgen essen, ihr könnt Mirabellen essen, ihr könnt alles haben. Aber ein Baum nicht. Und das Gebot ist gar nicht so schwer, sondern es zeigt einfach, dass ich der Schöpfer bin und ihr seid geschöpft und nicht umgekehrt. Und da ich will, dass die Ordnung da ist, haltet euch da dran. Frage ich von der Geschichte ist, dass sie genau das nicht gemacht haben. Frage ich von der Geschichte ist, dass sie genau von dem einen Baum gegessen haben und mir Christen glauben, dass so Zünd in die Welt gekommen ist. Vielleicht bist du immer noch skeptisch da und sagst, okay, also ist, ist das ein bisschen einfacher, oder die Christen glauben das. Oder das Positive von uns Christen ist, äh, wir haben eine Erklärung für das, wie die Sünde in das ist. Aber wie geht es denn dir mit deinen Regeln selber? Oder sie haben, Adam und Eva, haben die Regeln gebrochen. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass wir alle ein Problem haben mit Regeln. Oder ich merke, ich breche sogar meine eigenen Regeln, die ich mir auf, auflege. Das kennst du das auch? Das steckt so in uns dass wir nicht einmal das schaffen, dass wir uns selber für Regeln geben. Ich trainiere so viel mal pro Woche wirklich. oder? Vielleicht bist du eine Disziplinsbombe, aber selbst dann wirst du merken, es ist so schwierig. Und ich merke, wenn, etwas, wenn, ich, wenn ich eine Regel ich merke auch, wenn ich Mist habe, wenn ich ehrlich an mich herhose, dann spüre ich das sofort. Und ich glaube, auch du spürst, das muss man gar nicht erklären. Man ist ja keine Predigtlose für das. Wenn du Mist gebaut hast, dann weisst du das in der Regel. Die Bibel nennt dem Sünde, Zielverfehlung, wo wir nicht das gemacht haben, was eigentlich okay gewesen wäre, auch von Gott her. Wir ist haben einen grossen Vorteil in dieser Geschichte. Oder? Wir können sagen, wir wissen wenigstens, wer schuld ist. An unserer Schuld. Nämlich Adam und Eva. Oder Wir können ja die Schuld auf sie schieben. Wenn die nicht gewesen wären. Oder einer hat noch gesagt, wenn Gott... Adam und Eva als Chinesen gemacht hat und hätten sie die Schlange gegessen und nicht die Frucht. <lacht> also, also ist Gott schuld. Oder wenn du, wenn du nicht Adam und Eva glaubst, dann musst du dir irgendwie erklären, wie die Schuld in unser Leben gekommen ist. Also gut, das war ein Spass, Aber gehen wir weiter. Die Geschichte fängt ja erst jetzt richtig an, oder? Am Abend, also sie haben, sie haben das Gebot gebrochen, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Und noch einmal, in dem kleinen Satz ist schon so viel Evangelium drin. Evangelium Gott gute Nachricht. Adam und Eva haben die Mist gebaut. Sie haben die Regeln gebrochen. Und was passiert? Gott sucht sie. Nein, Gott distanziert sich nicht von ihnen, sondern Gott sucht sie. Und das ist bis heute so. Oder wir distanzieren uns, wenn wir Mist bauen. Aber Gott sucht sie, Gott geht ihnen an. Für Gott ist das nicht das Problem. Das meinen wir zwar, oder? Das sehen wir, das sehen wir im nächsten Vers. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Oder? Das ist das, was wir normalerweise leben. Wenn ich ein Mist baue in meinem Leben, ob groß oder klein, ist gar nicht entscheiden. Ich verstecke ihn. Kennst du das? Oder ich verstecke ich will nicht, dass irgendjemand das sieht. Ich will nicht, dass irgendjemand davon Notiz nimmt. Aber Gott geht nach, Gott kümmert sich. Gott, äh, Gott ist, sind Sünder wichtig. Wenn Sie mich mal so plakativ sagen. Will das sehen wir im nächsten Vers, da heißt es. Aber Gott, der Herr rief, er ruft. Es ist ein Rufen, suchen, suchendes Rufen. Hey, wo bist du? Dona, Kannst du das vom Versteckenspielen, oder? Wo bist du denn, Adam? Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Da ist so viel Evangelium drin. Gott geht dir nah. Vielleicht bist du da heute Morgen und denkst, du, oh, Schuld. Uh, Deckel drüber, das Feigenblatt drüber. Ja, nicht anschauen. Aber Gott sucht. Gott geht nah. Adam, wo bist du? Und dann kommt die Antwort... Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst. Oder da ist irgendeine Angst da, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Darum habe ich mich versteckt. Interessant ist, dass der Adam, ohne dass ihm jemand sagen müssen, hat er Scham empfunden. Er hat gewusst, dass etwas nicht okay ist und folgte davon ist, er hat sich versteckt. Ich habe mich gefragt, was verstecke ich eigentlich vor Gott? Möchte ich fragen heute Morgen, was versteckst du vor Gott? Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du sagst, mm, Feigenblatt drüber und unter dem Teppich, Lebensbereich, Themen, da möchte ich nicht, dass Gott wirklich reinschaut? Da habe ich Angst, oder? Angst vor Gott, weil ich nackt bin. Weil man alles gesagt hat, weil alles offensichtlich ist. Und wisst ihr das Gewaltige an dieser Story finde ich, dass Gott im Dialog tritt mit dem Adam. Das ist nicht irgendwie ein ferner Gott, sondern Gott sagt, hey Adam, hey Paul, hey Milena, warum versteckst du dich? Warum, warum versteckst du dich und wo bist du denn? Und Adam kommt führer hinter dem Baum und sagt, ich habe mich versteckt, weil ich Angst habe. Und die Story geht weiter. 1. Mose 3, 11. Fragt Gott, und stell mal den Dialog vor, er würde das mit dir so reden. Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Fragt Gott. Wer hat dir eigentlich gesagt, wer hat dir eigentlich gesagt dass du dass du Und dann stellt Gott die Frage, hast du jemanden von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Ich meine, wenn Gott dir heute Morgen die Frage stellt, hast du von der Früchten gegessen, die ich dir verboten habe? Dann ist doch, das doch eine sehr persönliche Frage. Und ich weiß nicht, was du antwortest auf die Frage, wenn Gott sie dir stellt heute Morgen. Und verstehst das ist ja nicht so einfach jetzt leichterbauliche Kost heute Morgen, sondern da, da geht es ja schon ein bisschen ans Leben. Spannend tunk mich jetzt, was der Adam antwortet. wenn wir müssen mal schauen. Er sagt, ja, ich tat es. Ich trage die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich habe mich schuldig gemacht, mach mit mir, was du willst. Aber bitte lass Eva aus dem Spiel. Sie ist unschuldig. Wow! Oder alle, die jetzt lachen, sind da jetzt unterschule und kennen die Geschichte, dass sie eben nicht so ausgegangen ist, wenn du nicht lachst, bist du erst recht herzlich willkommen. So ist es nicht in Geschichte. Aber das ist unser Verhalten, Wünschte man wäre so, aber sie ist es nicht. Wenn wir mal schauen, wie der Adam sein Verhalten ist, er sagt, Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Wow, Gott, du hast mir so eine Frau gegeben. Das ist eine doppelte Anklage. Oder? Er sagt, Gott, du bist schuld, dass ich so eine Frau bekommen habe. Was bist denn du für ein Gott? Du hättest ja mir einen andere geben Und das Zweite ist, die Frau ist schuld. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Wow. Leute, das ist genau das Verhalten, wo wir bis heute drin sind. Gott, du hast ein Problem. Meine Frau ist das Problem. Eigentlich sind ihr beide das Problem. Und ich bin fein raus. Eigentlich ist es euer Thema nicht meins. Und vielleicht sitzt du jetzt da als Frau und denkst, typisch mal. <lacht> typisch mal, oder? Wenn, 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 wenn du mit dem Auto unterwegs bist und man kommt nicht da. Ja, das GPS ist schuld und weiß ich was alles. Aber liebe Frau, ich muss euch enttäuschen, weil die Geschichte geht ja weiter. Gott wendet sich an die Frau, was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Antwort, die Schlange hat mich dazu verführt. <lacht> ah, spannend, he? Gott, du hast ja die Tier geschaffen. Die Schlange ist es, die geschuldet ist. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, Verteidigte sie sich. Kennst du das? Oder... Das ist der Ablauf, wenn es um das Thema Schuld geht in unserem Leben. Und das ist kein populäres Thema, ist mir voll bewusst, oder? Von dem redet man gar nicht. Das ist, äh, da kommt man einem auch zunächst. Wir wollen es trotzdem tun, weil es in und will ist und weil, ich glaube, weil es entscheidend ist, anzuschauen, damit es das nächste Mal besser wird als das letzte Mal. Wissen Sie, was das Verruchte dem? Es stimmt, was Sie gesagt haben. Es stimmt, was der Adam gesagt hat. Gott hat ihm die Frau gegeben. Und Eva hat gesagt, ist von dieser Frucht. Das stimmt. Genauso stimmt es, was Eva gesagt hat. Die Schlange hat das gesagt. Aber das Problem ist, es ist wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Das Problem ist, es ist wahr, aber es ist nur eine halbe Wahrheit. Es ist nicht, nicht die ganze Story. Und Leute, das ist ja das, was uns auch oft passiert. Oder wir erzählen der Teil der Story, wo mir gut wegkommen. Aber wir fragen uns nicht, was ist eigentlich mein Anteil in der Geschichte? Was ist, in jeder Story gibt es einen Anteil, der auch deine ist. Darum, übernimm Verantwortung für deinen Teil. Übernimm Verantwortung für deinen Teil. Schulzuweisung trägt Gefahr in sich, den eigenen Anteil zu übersehen. Und gerade wenn wir verletzt worden sind, das ist ja oft in so Sachen, sind wir ja schwer verletzt auch. Und die Emotionen sind so stark und man ist, man ist enttäuscht und, und überhaupt. Und dann ist mir die Gefahr nur noch, nur noch auf den anderen zu schauen und gar nicht mehr zu sehen, was ist denn eigentlich der eigene Anteil in dem Ganzen rein. Noch etwas, Schulzuweisung drei Gefahr, Gefahr in sich, dass ich zum Wiederholungstäter werde. Oder wenn du nicht was dein Teil ist in dem Ganzen, wirst es du es mitnehmen in deine nächste, deinen nächsten Job, rein, in deine nächsten Beziehung, rein, in, 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 in ins Nächste hinein. Und du wirst nicht lernen daraus. Und es wird sich wiederholen. Aber Gott möchte dein Glück und nicht dein Unglück. Und darum möchte er, dass wir unseren Teil übernehmen, anschauen. Oder Jesus macht ein ganz ein interessantes Statement zu dem Thema. Er sagt folgendes, Matthäus 8, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Mit anderen Worten, es gibt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Reinheit und Klarheit. Verstehst du das? Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Reinheit und Klarheit. Wenn ich mein Teil übernehme, mein Herz anschaue, Gott hinhebe, mein Part übernehme, wird ich klarer sehen nachher. Wenn du immer nur beim anderen bleibst, wirst du immer, immer ein sein. Und je reiner dein Herz ist, umso klarer wirst du sehen und Achtung, umso klarer und bessere Entscheidungen wirst du treffen in Zukunft. Was ist interessant? Jeder von uns kennt, dass es schon einen Krach in einer Ehe oder in einer Beziehung sonst. Und du bist ja, wenn du krach hast oft beim anderen, was der falsch gemacht hat. Fang mal an, konsequent deinen Anteil zu sehen drin Und du wirst merken, wie die Emotionalität und, und, und die Temperatur von diesem Konflikt plötzlich oben runterkommt. Weil du deinen Teil wahrnimmst im Ganzen. Rein. So, wir werden heute Morgen ganz konkret werden. Vielleicht unbequem konkret, oder? Und du denkst jetzt, oh, hoffentlich könnt es schon Montag sein und äh, lassen mich raus, wo ist der Not ausgegangen? Also, <lacht> wir gehen durch miteinander, die im ersten Gottesdienst sind schon selber überlebt, sie können nächsten Sonntag nicht mehr, aber... <lacht> <lacht> wir, wir gehen durch miteinander, weil, weil das Thema zu wichtig ist, als dass man es einfach so schleifen lässt. Du wirst es überleben. David hat das Gebet bettet. Das geht so. David, ein Mann, der auch Mist hatte in seinem Leben Aber ein Mann, wo Gott sagt, ist ein Mann nach meinem Herz. Ein Mann nach meinem Herz. David hat gesagt, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass man das Gebet beten miteinander. Und dann werden wir sehr praktisch werden bei dem Thema. Ist das gut? wenn uns die Augen zumachen. Und mag du mit mit? ist so wie ein Moment, wo du Gott Legitimation gibst, dein Herz zu forschen. Und Vater im Himmel, wir sind jetzt da vor dir. Und Heiliger Geist, wir möchten dich bitten, dass du unser Herz durchforschest, Herr. Dass du uns zeigst, wie es um uns steht. Dass du uns aufdeckst, wenn Sachen da sind, wo wir <lacht> hinschauen sollten, Herr. Hilf uns, dass wir aus dem Versteck führen können, Herr. Und unseren Anteil übernehmen, Jesus. Amen. Amen. Folgendes. Ich habe noch einen Kreis mitgebracht. Wenn du etwas zum Schreiben hast, kannst du einen Kreis machen. wie dem, wo du wo in deinem Tagebuch, oder das ist auch heute Nachmittag, mach mal einen Kreis. So. Das ist der Schuldkreis, sage ich mal dem. Oder der, der Kreis von den Sachen, die nicht gut waren in dem konkreten Situation. Okay. Das ist 100%. Prozent. So. Und die Frage, die wir miteinander anschauen wollen, was ist dein Anteil von dem? Also Beispiel, wenn du eine Beziehung auseinandergegangen ist und wir sind zerstritten und es ist zu einer Scheidung gekommen, was ist dein Anteil in dem hinein? So. Vielleicht sagst du 50 Prozent, 50-50, so, das ist mein Anteil, 50 Prozent der andere. In der Regel ist es ja weniger, oder? Sagen wir, drei Viertel ist der andere und ein Viertel ist mein Anteil. Und vielleicht sagst du, bei mir ist es noch ganz anders, das ist mein Anteil. So, der kleine, der kleine Ding, das ist mein Anteil. Okay, mir ist egal, wie gross dein Anteil ist, was wir jetzt machen wollen, ist, den kleinen Anteil miteinander anschauen. Okay? Was ist dein Anteil in dem ganzen Sinn? Also die Frage ist nicht, wie gross ist der Anteil, das ist nicht das Thema, sondern was ist dein Anteil? <lacht> Je schmerzhafter deine Geschichte ist, umso schwieriger ist es, diesen Anteil anzuschauen. Je mehr dir art worden ist, umso schwieriger ist es, diesen kleinen Anteil anzuschauen. Ich bin mir das voll bewusst. Und vielleicht noch einen kleinen Einschub, das ist jetzt nicht für Leute unter 16, ich rede nicht zu Kind über das, sondern zu Leuten ab 16, der ruft. Und ist ganz wichtig. Weil in der Kindheit gibt es Sachen, wo die Kinder nicht mehr in Verantwortung übernehmen, sondern die Eltern. Aber was ist der kleine Spickel, der dein Anteil ist? Ich möchte das jetzt so gestalten, ich habe ein paar, ein paar so Situationen aufgeschrieben und habe einfach mögliche Anteile mal aufgeschrieben und vielleicht... Du bist jetzt einfach losend da und vielleicht ist ein Satz von denen für dich. Weil ich dir möchte helfen möchte, genau diesen Anteil herauszufinden. Ich habe tief in mir das Gefühl, gehabt, dass es nicht richtig ist. Aber ich habe Angst, gehabt, richtig anzuschauen und die Waren zuzulassen. Ich habe tief in mir das Gefühl, gehabt, dass es nicht richtig ist. Aber ich hatte Angst, anzuschauen und die Ware zuzulassen. Wenn das dein Satz ist, dann ist das dein Anteil am Ganzen. Die Leute haben mich gewarnt, aber ich wollte nicht hören. Freunde, Großmutter, Großeltern. Leute haben mich gewarnt, aber ich wollte nicht hören. Ich bin zu lange geblieben und habe es so möglich gemacht. Ich hätte früher noch gehen müssen. Ich bin zu lange geblieben und habe es so möglich gemacht, ich hätte früher noch gehen müssen. Das ist mein Anteil. Ich war eifersüchtig und neidisch. Und das wurde zu meinem Antrieb, geworden, dass ich über das Ziel ausgeschossen habe. Ich habe mich mit mim Brüeder mit meiner Schwester. Mein Arbeitskollege, das ist der wahre Grund. Ich war neidisch. Ich hätte ihn, ich hätte sie müssen konfrontieren mit dem Verhalten, aber ich habe es nicht gemacht aus Angst. Ich hätte sie, ich hätte ihn müssen konfrontieren, aber ich habe es nicht gemacht aus Angst und bin in eine Co-Abhängigkeit Ich habe Sachen gesehen, die er konsumiert hat, und ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach Lust und keine Selbstdisziplin. Ich habe nicht mein Bestes gegeben. Ich habe schleifen lassen, ich war nachlässig, ich habe nicht mein Beste gegeben. Ich hätte gehen sollen, aber ich bin geblieben. Ich hätte die Situation sollen verlassen sollen, aber ich bin geblieben. Ich habe mir vorgemacht, ich kann damit umgehen und ich habe es im Griff, die Wahrheit ist, es hat mich im den Griff genommen. Ich war einsam und habe den Trost gesucht. Ich habe seit Jahren das Geheimnis mit mir herumgetragen und habe nie Licht daran herzulassen. Gibt es einen Satz, wo dienen könnte sein von denen? Oder du kannst Friede mit deiner Vergangenheit überkommen, indem du richtig anschaust. und es beim Namen nennst. Oder mir fällt auf, dass es auch in der frommen Szene so ein neu Neuanfang gibt. Gott, du hast gesehen, ich habe es gemacht, vergib mir und jetzt gehe ich weiter. Und es ist gar nicht richtig worden. es ist gar nicht beim Namen genannt worden. Und folglich kann auch gar nichts verändern, kann sich auch gar nichts nicht anders werden. Schau, die gute Nachricht ist die, das nächste Mal kann besser werden als das letzte Mal. Nicht nur, weil du das möchtest oder wünschst, nicht nur, weil du eine Erfahrung gemacht hast, sondern weil du analog und zu dem Teil der Schuld stehst. Und alle, die einen theologischen Ausdruck suchen für das, was sie dem Buße tun. Sachen beim Namen nennen. Und scharf anschauen mit der Hilfe von Gott. Und sagen, das ist mein Anteil in dem. Damit es das nächste Mal besser werden kann und nicht gleich kommt wie das letzte Mal. Ich bin überzeugt, Punkt. Und das ist so das Mutmachende in dem Sinne. Das Potenzial, ganz viel für deine Zukunft zu verändern. Da bin ich felsenfest so davon überzeugt. Ich bin aber auch genauso überzeugt, dass wenn man die Augen zumachen und sage, ich sehe nicht und ich schaue nicht an, dass du in Gefahr stehst, zum Wiederholungstäter zu werden und dir selber etwas vorzumachen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir da für die Chilen sind, wo über so Themen nicht muss, einen Bogen ein machen muss. Dieses Wort ist wie ein zweischneidiges schwert heißt in die, der Bibel, wie ein Schwert, wo aufschneidet, wo vielleicht auch abschneidet, wo klar macht, wo aufdeckt. Ist wie ein Hammer, wo Felsen zersprengen kann. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns nicht schonst am falschen Punkt. Weil du möchtest, dass wir gesund werden. Weil du möchtest, dass man das nächste Mal nicht sein muss sein wie das letzte Mal. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, jedem Einzelnen wirklich anzuschauen. Herr. Danke, dass du dann auch weitergehst, dass wir dort nicht mehr stehen bleiben müssen. Aber lass uns Pausentasten drücken, Jesus, und echt hinschauen damit es besser werden kann. Danke da dafür, Herr. Amen.